0: 大家们，你好，欢迎收听《大妈广场》，我是嘉玲。今天在广场当中呢，我们进行的活动是广场政治趴，一块来关心最近发生的新闻。那么今天邀请的来宾呢，是台北海洋科技大学通识中心教授吴建州。吴教授。吴教授，你好
1: ！主持人，各位听众朋友，大家好。
0: 好，那么首先呢，要关心的是习大大。中国大陆的国家主席习近平，还有俄罗斯的这个呃普京啊，他们通话也引起大家的这个关注，特别现在在乌俄战争的这个情况之下啊，那呃是不是先请吴教授来跟我们谈谈他们这次为什么挑在这个时间点通话，通话的这个目的，那么引起国际关心的地方又在哪里
1: ？是呃，我想这个呃，在最近呃这个。呃俄罗斯陷入乌克兰战争的泥淖当中。嗯、那现在的这个普丁跟习近平通上电话，嗯嗯嗯、这个可以算是习近平对于普丁的这个线上的温情。嗯嗯嗯嗯、因为我们知道在，在呃这个疫情发生之后，嗯、这个习近平没有出国。嗯、那这个两年期间足不出户，嗯、<哈>那只在中国大陆里面。隔离哈。对的<笑><笑>、這個，这个只有普丁飞到这个中国大陆的时候，习、啊、近平才这个现身。来会见这种外国的这个元首。啊、是，那我们看到在二月份的时候，嗯、<哼>这个普丁呃，非常有意思的哈，嗯、<哼>这个很够朋友的，要、嗯、<哼>跑到这个北京去参加这个北京冬奥的开幕式。是，那在开幕式之后，那我们看到这个中共跟俄罗斯这个煞有其事签了一个友好合作声明，但是呢。呃，我们看到俄罗斯跟中共是各怀鬼胎啦，嗯、<哼>话都讲得很好听，嗯、<哼>像习近平就讲了，中俄关系尚不封顶，嗯、<哼>哇，这句话把全世界都吓坏了，嗯、<哼>因为我们知道，在这个冬季奥运结束之后，这个俄罗斯就发动对于乌克兰的这个入侵跟攻击，嗯、<哼>那习近平这句尚不封顶的意思是说，无限可能，还要,要站在这个俄罗斯的这一边吗？啊、那国际社会也看到，就是、啊、<哈>呃，这个对于中乌克兰被入侵的这件事情。那中共始终没有做任何的这种正面的表态，是。那对于这一场战争的爆发，始终态度啊、呃、非常的暧昧，暧昧隐晦不定，是。但是呃，因为习近平这样的一个拍板哈，<对>因为中俄关系上不封顶，是。那到底不封顶会到什么样的一个情况？哦、所以看起来这个普丁是有期待的，是。那对中共来讲的话，当然他也希望能够在这一场乌俄战争里面能够有所收获，哦、是有所呃收割的一个情况。嗯为什么这么讲？因为呃，中国大陆的老百姓最喜欢讲的是习近平在下好大一盘棋。嗯，那怎么下一盘棋呢？呃，这个他透过乌俄战争，希望把美国、嗯、希望把欧洲的这一些重要的、嗯、呃这一些关注焦点，把它给限缩在这个乌俄战争里面，限缩在乌克兰的危机里面，嗯、让他没有办法分身。嗯，可以让这个呃这个中共。呃、不受这种威胁的发展。嗯、那另外也有人讲说，普丁在下好大一盘棋，嗯、他透过中共把美国限缩在台海局势里面，嗯、所以看得出来，这个中俄之间有一个默契，嗯、就是希望把对手，啊、嗯呃，这个都把它限缩在对方的这个战场领域里面。嗯、但是我们可以看到，在乌俄战争开启之后。嗯呃，在欧洲的这个呃，对于乌克兰的这样的一个同情，嗯、还有不管军队军费的这种源源不断的啊、嗯，这个输入，嗯，连过去里面德国都输入了这么多的这些武器设备、军费等等，嗯、所以可以看得出来。乌克兰挺住了这一场的这个入侵，因为过去里面对中共的盘算是俄罗斯应该可以摧枯拉朽的几天时间里面，这个乌克兰就会不战而投降。但没有想到乌克兰居然挺了这么久的时间。那当然我们也看到，因为西方社会源源不断的军备、军费，然后的一个输入，而让这个全世界看起来这个钢铁般的这个北极熊啊，这个。在这个乌克兰的战场上面陷入泥淖，嗯，呃，他的武器设备还有这个射控系统看起来都是向上的世纪的这个产品，嗯、是那结果这个不堪一击哈，那当然俄罗斯也在重整他的这个战斗方式，对、嗯，所以急需、嗯、呃中共给予经济上面的资源，嗯、军备军备上面的协助，嗯、为什么？因为中共是。呃，在过去里面，因为他常常跟乌克兰也好，嗯、跟俄罗斯也好买飞机、买武器，嗯、所以这些武器维修的零件，嗯、中国都有。嗯、那所以对普丁来讲，他当然是有期待的是，是这个中国能够伸出援手。好、嗯啊，不管是在经济方面，在于武器。的这个合作协作上面能够有所贡献，嗯，但是我们看到这个对习近平来讲，要趁你病要你命，嗯、这个时候最好这个俄罗斯能够元气大伤，嗯，不仅习近平的这个伟大中国梦的复兴，嗯，能够产生东升西降的这种想法，在共产世界的老大哥里面，呃。俄罗斯一直不把中国放在眼里，不把中共放在眼里。刚、嗯、好趁这个机会，趁你元气大伤的时候，嗯、我就可以真正变成共产世界的老大哥。嗯嗯、所以，我们看到这个俄罗斯跟中共是各怀鬼胎，各怀、嗯、鬼胎。鬼胎<是>其中一个很明显的一个、嗯、呃这个证据就是，中共中国到这个吉尔吉斯的铁路，<對>过去里面因为俄罗斯觉得。是中共想要把他的手伸进去中亚里面，因为因为中共透过上海合作组织在中亚这个呃建立起他的这个后院，<對>但是俄罗斯对这件事情一直耿耿于怀，<是>所以当中共的一带一路想要往外走的时候，<是>他一直想要建一条铁路，中国到这个吉尔吉斯，<是>这条铁路。因为俄罗斯反对，所以一直都没有盖成。在这一次乌俄战争里面，嗯，这俄罗斯居然答应了，同意了，同意了，是这是不得不之下的同意，还是有交换的这种同意？这个就可以看得出来，这个是有这样的一个情况。那另外，我们看到这个从过去以来到现在，除了这种领土上面的这个中俄纠纷之外，其实过去俄罗斯最不满意中国大陆的就是。对俄罗斯来讲，它有天然气的出口，好<对>，这个都卖给东呃欧洲国家跟中国大陆。结果中国大陆转手这一些天然气，哈、啊，这个中间又赚了一个差价，把它赚给了这个东南亚国家，啊、它转卖。所以我们看到去年有没有俄罗斯很生气就把这个、啊、这天然气给关了。关了所以看到在去年在中国大陆供暖就出现了问题。啊、所以这个中俄之间的矛盾其实是一直都有的。啊、是但是更大的矛盾是在于。嗯嗯过去以来，对俄罗斯来讲，嗯、它一直有一个坎过不去。嗯嗯、怎么坎？过去忌心急啊，这个到出访中国之后，嗯、这个美国原本的这个呃对抗，然后这种冷战的格局，嗯、美苏的对抗，转而联中来自。嗯，当时的苏联、嗯，嗯所以对俄罗斯来讲的话，他要恢复过去的这种苏联光荣，嗯，这个中共这个小老弟有没有这个过去里面是跟美国联手来进行这样的一个操作？嗯嗯、我想这个坎是永远过不去的，因为曾经被出卖过嘛。嗯、是，那更不要讲说在这一次乌俄战争里面，啊，习、啊、近平的这些上不封顶的允诺是口惠而实不至，啊、是因为国际社会都告诉中国大陆，啊、如果你敢，如果你要这个支持俄罗斯的话，啊、那就是跟全。世界为敌为伍，所以这个中国大陆有三桶油，嗯、中石化、中石油还有中海油，嗯、这三个原本要跟俄罗斯买石油的，结果合约都签了，在这个二月这个呃冬奥的时候签签了合约，但是迟迟迟迟就没有把这个经费，嗯，啊这个落实在购买的这个上面，有签了合约，但是一直还没付钱啊，所以你就可以看到对俄罗斯来讲的话，那土耳其。或者是啊，这个印度还比这个中共这个。还要跟勾一致，是所以我们可以看到，第一个部分当然就是俄罗斯为什么要在这个时间点跟习近平通通电话？第一个我认为是各取所需。为什么各取所需？普丁一定觉得说，那你讲的上不封顶的承诺，他都落实一下，落实一下嘛，落实一下。但是对中共来讲的话，这一场通话是有需要的
0: 。嗯，为什么有需要？什么有需要？因
1: 为现在对中共来讲，被国际上面围堵，围堵。那甚至于在这个印太战略上面来讲的话，这个中共现在显得相当的孤立。对过去的这个中美科技战或中美贸易战，嗯，这个是美中之间的一个矛盾。现在是一个集团式的一个对抗。嗯，这个集团式的对抗里面包括了西方社会，不管是澳洲也好，台湾也好，或者是欧洲的这一些东欧国家，都指控中共破坏人权、民主、自由的这个事实。嗯，所以开始抵制对中共。在国际社会的任何的这些伸索，然后也透过提高跟台湾的这一些外交的关系，嗯、特别是国会外交的这个部分，我们看到前一阵子这个不管是这个呃东欧的这一些国家哈，比如说立陶宛啊、嗯嗯、斯洛伐克的这种国会参访团来到台湾，都可以说明一件事情，嗯嗯、就是说过去里面反共的历史、嗯嗯、反共的这些<對>呃合作，重新又回来了。那甚至于我们看到中华民国蔡总统已经连续两年、三年去参加哥本哈根的这个民主峰会。嗯嗯、那在今年年底这个拜登要举办的这个民主峰会，嗯、台湾肯定会这个光芒毕露。嗯嗯、那所以可以看得出来，就是说中共开始急了。他、嗯、发现这个过去里面在世界上面所宣称的世界上只有一个中国的这个一中原则，嗯嗯嗯嗯、这个好像被各国这个逐一的打破了。啊那所以，好，这个国福音的是现在美国的一中政策。是，那所以我们看到对。习近平来讲，当然就急了。那急了之后怎么办？因为大家不理他嘛。然后如果要对话要谈，都是说你这个人权不好，你这个这个这个欺负这个贸易的。中共又
0: 不爱听，他又不
1: 爱听。所以我们看到，所以只
0: 好找俄罗斯这个老朋友。
1: 对，所以第一个你会看到，就是说，呃，他找了俄罗斯的这个老朋友来进行取暖哈。他可以取暖的对象除了俄罗斯，还有北韩啊。这个其实可以看，可以看得很清楚。但是我觉得，就是说，呃，在。呃，六月的时候，中国大陆外交部哈、啊嗯、写了一篇四万多字的长文，<对>把美中关系当中的二十一个症结哈、啊，嗯嗯嗯、一次说清楚讲明白哈、啊。当然、嗯，嗯、明明的是说他在回应当时美国国务卿 Blinken 的一个、嗯、呃对于中国政策的演讲。嗯，其次是针对七月即将要举行的这种习近平跟拜登的这种通话。嗯，很显然的哈、啊，我们可以看到习近平的这个小圈子的这个决定、嗯、要来进行决定。大反攻，不再让从川普以来的这个美国天天发球。嗯中共要取回这个发球权，嗯，这个决定的第一步哈、哦，嗯、我认为就是在六月十五号习近平跟普丁的这个通话，嗯，也就是说中共不会在乌克兰的问题上面再左右摇摆，嗯，而是逐渐的旗帜鲜明的站在普丁的这一方，嗯，那决定的第二步就是发了一个四万字的长文哈、哦，嗯嗯、那要把马步给扎好，扎稳嗯、把这马步扎稳，省、嗯、得哈到时候拜登在七月的通话里面哈、哦嗯、又再继续啰嗦这一些。的问题，嗯，所以呃，期望这个未来美中之间可以往合作的方向来努力，嗯，那中共当然不想要再跟国际社会在这一些问题上面纠缠了，嗯，但是问题是哈，呃，这一些问题里面有包含理念性的、意识形态的这一些问题，嗯、也许可以不管，但是呢，对针对贸易。或者是台海局势的这些实际的问题，我想还是会吵的哈，还是会吵。那现在中共已经做了这个表态，接下来就是国际社会要怎么去做表态了。嗯、那所以我们会看到哈，就是说现在呃，俄罗斯入侵乌克兰的战争还持续的情况之下，那继续跟普丁来进行这样的一个通话。那根据哈这个呃大陆的央视或新华社的报道里面，习近平对普丁表示哈，这个中共愿意在跟俄方继续涉及主权安全的核心利益上面来互相扶持哈，所以看得出来嗯、呃，嗯呃中共把这个。俄罗斯入侵乌克兰，当做是一个主权跟安全的问题，嗯嗯、把国际关注台海的这个局势，也当做是一种主权跟安全的这个问题来进行关注。嗯嗯、所以看得出来，他们两个是绑在一起的。嗯、是哦，过去里面还有那种左右摇摆啊，啊<哈>或者是这种这个举棋不定的那种感觉，啊、<哈>没有。习近平现在已经一致了，而且这个接下来就是轮到中共来进行相关的这一些发球。<是>那当然，国际社会也要因应这个发球。然后再来进行这样的一个部分。那国际社会的回应很简单，我想接下来的这个七月份有环太平洋军演， uh huh. 然后八月份好、啊、这个 G7 峰会，<是>接下来还有这个二十国的峰会，对气候峰会，是这个都是。跑不掉的，是是是也跑不了的。是,是，所以呃，我们可以看到哈、啊，这个习重新跟普丁接上线，啊，进行这些连线的一个部分里面，啊、<哈 S 1> 是各怀鬼胎还是各取所需？是，啊、我想这个国际社会也都会盘算的非常清楚，是是绝对不会再让他们两个的这种谎言再度的欺骗
0: 。啊、是，那你怎么看这个中俄联手推广真民主？他们所谓的真民主是什么样的民主啊？
1: 是我我想哈、啊，这个对中共来讲叫全过程的这个民主啊，啊、过去里面常常讲叫人民民主。民主专政。<對>那至于什么是民主嘞？啊、这个对中共或对普丁来讲，就是以我为主，这个叫做民主。这也就是说，他们的这个执政党来永续执政，<對>这个才叫做民主。<對>那想要透过这种以党领政的这种方式来进行这样的一个呃，对国际民主的这种渗透，我想这个国际社会已经有非常好的一个警醒。嗯、也就是说，透过这种民主防卫的机制里面来防。犯中共的这种瑞士力的这种入侵，嗯、其实中共有什么民主？其实他一点民主都没有。过去里面他还遮遮掩掩，告诉你说啊，你的民主跟我的民主不一样。他现在告诉你也是，嗯、告诉全世界，他的才是民主。嗯嗯、那这个全世界的这个民主是假的民主。嗯嗯、所以我们可以看到，比如说我们看到最近中共在联合国的人权理事会里面指控美国放任这个枪支的这种泛滥，嗯嗯嗯、还有放任这个美国黑人。被这个白人警察给施暴、施虐的这种情况，所以看得出来，就是说中共想要透过这种话语权的这个争夺来进行反守为攻的这种政策，也就是说，中共不愿意再被挨打了。嗯，主动出击。主动出击，但是中共如果越主动出击的话，会怎么这种战狼外交，或者这种侵略式的这种啊、呃、这种语言，或者这种统呃这种统战的这些作为，只是会让各国。更加的去啊，这个必须要进行这些防范的一个部分。所以，我们看到近期不管是台美的这种国防安全的对话，或者是台美的二十一世纪经贸的这种倡议，其实都可以看得出来，美国。跟台湾的这种关系是在实质上面的提升，嗯，也起到了这个示范的这个效果。过去里面因为美国没有这么做，嗯，所以这个其他国家可能会有些担心，或在两岸之间是不是要选边站的一个部分。嗯，但是美国这么做之后啊，那美国也带了方案回来，那也希望在未来的这种印太经济框架里面走出所谓新的这样的一个印太战略。所以中共想要再用过去的那一种啊，不管是。这种单边主义，或者是呃这种单边作为，造成既定事实，压迫西方社会来接受，比如说像南海，比如说像钓鱼岛的这些事件，我想这个不管是美国也好，或日本、韩国也好，都已经表明。不接受这一些蛮横无理的这个行为的时候，<對>那中共想要再用这种所谓的真民主的语言去啊、呃、这个说服，或者是去渗透的一个部分上面来讲，或者是结盟是不是？很困难的，因为中对中共的结盟方式就是撒钱嘛，花钱这个交朋友的一个部分。当我们看到美国的印太经济框架里面是美国要出钱，对，也就是说它不是说空口说白话，美国要掏钱来进行这样一个印太经济框架的这个实施的时候，那。到底是人民币香还是这个美金？嗯、美,美金比较香。<笑><是>我想这个市场上面就会有所會有所反应，因为我们可以看到今年美国是升息啊，嗯、这个这个中共还在印钞票啊，它的、啊啊啊、这个美国的升息是因为呃这个通膨,、啊、通膨的这个问题，代表经济过热。是是是对，要解决通膨的问题啊，是是是。那中共现在是这个人民不敢消费，不愿意消费，因为他不知道什么时候这个会躺平了，是躺平，什么时候工作没了，什么时候没了，所以他必须要呃这个能够在这个呃既有的机制里面放积粮，这个高高筑墙的这种情况。可是对老百姓来讲的话，吃饱才是最重要的。但是现在整天核酸，整天这种这种封城，让很多老百姓整个整个经济的秩序。没有办法运行的情况之下，这个不管是健康状态或者是生理状态，都出了很大的一个问题。嗯嗯嗯、那中国大陆老百姓敢怒不敢言，嗯嗯、不那所以不能说的情况之下，嗯嗯、那这个对照跟西方社会、跟中华民国逐步恢复生活日常的秩序，嗯、对,对对，那这个对照起来，那谁的制度产生了优势？是是我想这个是不用马证明的一个情况。对，是
0: 好。那么接下来呢，我们要关心河南的银行啊，这怎么一回事啊？其实我把钱存在银行，觉得应该是最安全的，没想到这个河南的银行出现了这个问题，然后呢，这个存户还被安上了这个红码啊，健康码的这个红码，这到底出现什么样的这个状
1: 况？是，我想这个呃。河南的银行出现这样的一个健康码、嗯、红码的这种情况，嗯、<哼>其实我觉得这就是一种警讯。嗯、哼哼什么警讯呢？就地方政府没钱了。是、嗯、我最近我有观察到这个、嗯、呃中国大陆的一些经济上面的警讯哈。嗯嗯、不管是李克强召开的这个呃十万人的会议，其实<對>呃它的背后其实就是要告诉。中国大陆的官员哈，哦这个、特别是地方地方，嗯、这个地方债的问题，是我们过去常讲，的地方债要爆发，地方债要爆发了。对，对但是为什么讲了这么久没有爆发？其中一个原因就是因为地方的官员，反正我就继续在借钱嘛。啊，借钱完之后，我升官之后，这个债务就留给后面的人去去进行。那现在呢，在这次啊，这个上海的封城之后，其实我们都知道，上海就是长江流域嘛。长江流域里面是中国大陆经济最富裕的这些地方。那过去里面这些地方的城镇，它必须要缴纳费用给这个中央，是，然后透过国务院来进行转移支付。是，其实转移支付，李李克强。就是告诉这一些，呃，这我你没钱了，我也没钱了，所以我也不能转移支付了。那既然没有办法转移支付了，那怎么办？所以就各自各自各安好心啊。这个各自负责各自负责。但是我自己在看哈，就说除了这个李克强的这十万人会议之外，我们最近有看到有一些零星的新闻。刚刚主持人也提到，河南的银行居然。这个要去领钱，就是健康码会变红码。其实我还看到，比如说像公务人员，或者是学校教师的薪资开始被斤斤计较。那过去的斤去里面有很多的奖金哈，都没钱了啊，就就就取消了。
0: 该有的没有。该有
1: 的没有了。那地方政府没钱了，那当然我们知道，中共最自豪的核酸当然就要停止哈，当然就要停止。那要么就是让这个老百姓自费哈，要不让老百姓自费。以前的这些土地财政哈。自从中央开始打房之后，就开始往下掉。但是现在虽然好像不打房了，可是电商还是怕怕的。这个买地会谨慎许多。那我们也看到一些银行，呃，这个财务出现流通的这一些问题。河南的一些乡镇银行领不出钱来，甚至于限制你领一千块人民币。所以你的钱，你的口袋里面的钱不是你的钱，这个是很多大陆老百姓现在最大的一个问题，这个是一个结构性的一个问题。那当然中共是财大气粗，要集十四亿的人口，让他来花这十四亿人口上面来讲的话，来做喊穷的这个动作。所以我们可以看到最近也开始有一些地方政府开始讲核酸要自费，这个不钱没钱了，啦，这个就很清楚的一个思维。那
0: 没办法筛了，财
1: 政。到底是不是出现真的问题哈？我想这个是很重要的一个课题，是是，因为这个地方政府开始出现没钱的这件事情来讲的话，那中央如果没有能力进行转移支付哈，把个有钱的地方转到没钱的地方，哦，因为过去里面你比如说像苏州啊，像这个这个几个比较先进的城市，他们是缴税缴费最多的，比较
0: 多的，对。而且李克强上台
1: 之后，他现在要救经济，所以要减税降费，对，那原本可以收到的这些财税，都没了没了没了，怎么？办自求多福嘛，哦、你自己自己要看着办，不要整天打中央的主意。哦、这种核酸检测，<是>这个没钱了就中央也没办法，没办法给你钱了。是，对，所以你可以看到，就是说在目前为止哈，就会出现这样的一个情况。是是，对，所以呃，可以看得出来，就是说呃，在
0: 這那这老百姓就是存在这银行，就变成这个红码。对，他不是这个呃动弹不得吗
1: ？是呃，我们看到哈，这个现在在中共在谈共同富裕嘛？是是。那你的钱就是国家的钱。然哪！那国家的钱还是国家的钱。国家的钱。的钱对，那现在国家有难、嗯、或国家有需要，嗯、那当然要求要大家来共同富裕。<是>去年那么多的这些财经大佬哈，嗯、不管是马云、马化腾。嗯嗯这些都都捐献了，那现在连是是如果连这样的捐献之后，嗯、这样的财政经济都还不够，嗯、必须要去动到老百姓存在乡镇银行里面的那微弱的救命钱的时候，嗯、那看起来中共的财政真的不太妙。
0: 哇天哪！所以老百姓要供体时间吗？是
1: ，因为过去地方政府里面，他还可以透过卖土地来进行换取、嗯，现在地都没谁要买？没人买，没人买，但是没人买，因为这个我买了之后被中央打房，那我不是这个这个钱投入放水流的这种对啊，所以我们会看到就是说，现在中国大陆不是通货膨胀啊，现在是根本通货紧缩，不敢消费的情况。从上到下，不管是过去的这些呃官员他打打奢，然后现在是老百姓连上管子去吃喝都有产生困难的时候，那这个社会。或这个是呃，这个经济。怎么去进行流动？我想，对于中共的这个呃反制之下的这种经济发展，主要还是防疫政策出了问题，没有人敢跟习近平讲真话。然后外部又有一个乌二战争，原物料又在上涨的情况之下，这个根本是雪上加霜。那更不要讲说，他的一带一路要走出去的时候，现在国际社会都已经觉醒了。那你根本你的产品一带一路根本就卖不出去。
0: 是哎，那我我我要请教就吴教授的是哦，那么我们刚看到这个河南的银行都出。现的问题哦，所以银行也不能存钱。那大陆老百姓的钱要存哪里？存家里吗？
1: <笑>呃，其实我们会看到这个这个最传统的很多这个、嗯嗯、呃村民啊，这个埋在这个家里面的瓮里面，瓮、嗯嗯、里面这个其实是非常这个普遍的。嗯嗯、是是是但是我们也知道这几年下来，中共当然在推行这种虚拟货币的这个部分。嗯、對對對其实我想讲的就是说，过去里面很多人都讲说，哎、呃，这个虚拟货币或者是线上支付非常发达，去、嗯、去中心化非常的发达。嗯對對對对对对，但是当中央有难的时候，这些钱可能都会集体充公啊。所以呃，现在才会进才会出现这种也要领现金领不出来的这种情况。因为现在你不管藏在哪里，除非你拿的是现金，你除非你拿的是黄金，否则你只要是存在银行里面，不管你是这个呃什么样什么样的方式，基本上中央只要全部的东西嘛一一拉就全部都涨价归公了。那更不要讲说。这个你在市场上面的投资，都是因为。就这个中共中央让一部分人先富起来，所以你去救一些还没富起来的人，这是你该负的这个责任。所以在共产国家里面，真的是共产吗？不是的，因为这个共产供的是共产党的钱，那老百姓的钱也是共产党的钱。所以过去里面中共靠过透过这种打击，这种所谓的呃黑五类或者是地富反坏右来进行这样的一个操作。其实现在中共也在操作这样的一个打击的一个情况，所以我们。我们更可以看到在这些的过程里面，是不是啊、呃？这个中国大陆的老百姓也应该要有一点啊、呃、觉醒了，这个才是最重要的。因为国际社会，呃，这个都已经开始进入与病毒共存的时候。当中共现在还在封城，还在动态清零的时候，我想这个已经落后国际社会非常多。那怎么能够救得起经济，或扶得起社会呢嗯
0: 嗯？嗯，真的好，这个钱要不换成都黄金，<笑>要不就留在家里哦。好，这是我们真的有最近的这个新闻进行的剖析。我们的讨论就进行到这里，非常谢谢听众朋友的收听，也谢谢吴教授您的分析，谢谢您，
1: 谢谢。